0: Als Bait Dogs werden Hunde bezeichnet, also die jetzt ähm, im professionellen, illegalen Hundekampfmilieu eingesetzt werden, die tatsächlich sowas wie Trainingshunde sind für die später in den Arenen kämpfenden Hunde. Also Hunde, die dann vielleicht irgendwo angekettet werden, nette, freundliche Mischlinge vielleicht. Und an denen können dann die Hunde, die dann ähm, in die Pit gehen, wie man denn das so ähm, sagt, das quasi das Beißen und halt eben auch die Kampftechniken trainieren. Also eine ganz, ganz abartige Art und Weise.
1: Hundekämpfe sind in Deutschland illegal, denn was dort geschieht, ist die schlimmste Tierquälerei. Dennoch gibt es hierzulande eine große Szene mit mafiösen Strukturen. Das hat unsere Kollegin Bettina Dox in ihren Recherchen herausgefunden. In dieser Episode des Nachschlags berichtet sie, wie Hunde mit Hilfe bestialischer Praktiken abgerichtet werden und von hochkriminellen Menschen wie Wegwerfprodukte behandelt werden. Nachschlag, der Recherche-Podcast Ihrer regionalen Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Nachschlag, dem Recherche-Podcast. Heute nicht mit Luisa Riepe, sondern mit mir, Anna Scholz. Luisa gönnt sich einen wohlverdienten Urlaub. Und deswegen darf ich heute mit äh, der Kollegin Bettina Docks sprechen, ähm, Bettina hat eine Reportage geschrieben, die mich persönlich ziemlich schockiert und betroffen gemacht hat. Unter anderem, weil es um ein wirklich grausames Thema geht. Es geht um illegale Hundekämpfe in Deutschland. Und auch, weil ich gemerkt habe, wie wenig ich eigentlich über das Thema weiß. Umso mehr freue ich mich, dass wir heute ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen können und ich noch ein bisschen mehr erfahre als das, was nur in ihrem bereits sehr eindrucksvollen Text steht. Ähm, erstmal herzlich willkommen, Bettina. Hallo. Hallo. Ich würde dich am Anfang ganz gerne bitten, für auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die den Text noch nicht gelesen haben, einmal die ersten drei Sätze in deinem Text vorzulesen.
0: Überall ist Blut. Es läuft aus den Wunden am Kopf. Es tropft von den Fleischfetzen der Ohren. Es rinnt mit Speichel vermischt aus dem Maul. Der ausgemergelte Körper ist übersät mit Bisswunden. Sie sind am Kopf, am Hals, an den Vorderbeinen. Manche sind so tief, dass die Hündin beim Atmen pfeift.
1: Ja, danke. Also Wahnsinn, als ich das gelesen habe, da dachte ich erstmal, das ist vielleicht der Einstieg zu so einem Horrorfilm, vielleicht mit Werwölfen. Also ziemlich blutrünstig und grausam klingt das. Es geht aber um den Fall Betty, richtig? Ja, ganz genau. Kannst du uns einmal kurz zusammenfassen, worum es dabei geht?
0: Also bei dem Fall Betty geht es darum, dass ähm, Anfang September 2019 eine verletzte Hündin in einer Tierarztpraxis in Delmhorst abgegeben wurde. Und das Pärchen, das diesen Hund abgegeben hatte, hatte halt eben erstmal angegeben, ähm, sie hätten diesen Hund in einem Straßengraben an einer Bundesstraße gefunden.
1: Mhm.
0: Aufgrund der ähm, so massiv und schweren Verletzung ähm, ist halt eben da die Tierarztpraxis davon ausgegangen dass diese Verletzungen ähm, äh, auch durch ähm, ja einen illegalen Hundekampf zustande äh, gekommen sein könnten. Mhm. Und unter anderem sind halt eben dafür ausschlaggebend gewesen die ähm, sehr zahlreichen Bisswunden am Kopf, die fast äh, gänzlich ähm, abgebissenen und abgekauten Ohren und halt eben auch die massiven ähm bis Verletzungen halt eben im Brustbereich und in den Vorderbeinen. Das sind halt eben durchaus schon auch typische Verletzungen, die auf diese Szene hinweisen können.
1: Und das Pärchen, das den Hund abgegeben hat, die hatten gesagt, der wurde angefahren oder vielleicht ausgesetzt? Ja, sie hatten
0: zumindest halt erstmal gar nicht sowas gesagt. Also dazu hatten sie sich jetzt nicht geäußert. Sie haben halt eben erstmal nur behauptet, diesen, äh, diesen Hund da gefunden zu haben. Mhm. Ähm, es stellte sich allerdings auch relativ schnell danach auch heraus. Also die Polizei hat ja dann auch gleich die Ermittlungen aufgenommen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und ähm, dabei kam schon relativ schnell ans Licht, dass dieses Pärchen tatsächlich auch die Besitzer des Hundes sind. Also dass diese Geschichte halt eben schlichtweg eigentlich überhaupt gar nicht stimmt.
1: Mm, Wahnsinn. Das äh, spricht natürlich ja auch für was Illegales, ne, wenn sie nicht sagen, mein Hund wurde von einem anderen Hund im Park angefallen und gebissen, sondern sagen, äh, keine Ahnung, was mit diesem Tier passiert ist.
0: Ja, auf jeden Fall spricht das nicht unbedingt gerade für ein sehr besonderes ähm, Herz oder besonders herzliches Verhältnis zum Hund oder ein besonders verantwortungsvolles Verhältnis zum Hund. Weil ähm, also im Zuge der Ermittlungen, die insgesamt ein Dreivierteljahr gedauert haben, kam dann schließlich halt eben auch heraus, dass für diese Verletzung dieser Hündin ein anderer Hund aus dem Haushalt dieses Pärchens verantwortlich sein soll. Also es wird davon ausgegangen, und so sind auch meine Informationen. Ich habe sie aber jetzt auch, ähm, ja, ich sag mal, so unter der Hand halt eben auch bekommen. Sollen halt eben auch noch zwei weitere Hunde, die halt zumindest irgendwie Kampfhunde, Mischlinge sind, da involviert gewesen sein, was letztendlich erstmal nichts bedeutet deuten muss, was die Gefährlichkeit dieser Hunde angeht, mhm. aber auf jeden Fall halt eben gibt es dort auf dem Hof noch weitere Hunde und ähm, da soll es halt eben einfach zu einer innerartlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Hunden gekommen sein und in dem Fall hat halt eben dann die Betty den, den deutlich kürzeren gezogen und ähm, ja, ist halt eben dann einfach auch so massiv verletzt aus diesem Kampf dann auch äh, hervorgegangen.
1: Mhm. Jetzt habe ich in deinem Text auch gelesen, dass vermutet wird, dass Betty auch ein bait gewesen sein könnte, also ein Köderhund. Was ist denn das? Ja, ähm, das kam auch im Laufe der
0: äh, Geschichten halt eben heraus. Ja, ein Bait-Dog oder als Bait-Dogs werden Hunde bezeichnet, also die jetzt ähm, im professionellen, illegalen Hundekampfmilieu eingesetzt werden, die tatsächlich sowas wie Trainingshunde sind für die später in den Arenen kämpfenden Hunde. Also Hunde, die dann vielleicht irgendwo angekettet werden, nette, freundliche Mischlinge vielleicht oder ähm, ja, ältere Hunde, wie auch immer. Und an denen können dann die Hunde, die dann ähm, in die Pit gehen, wie man denn das so ähm, sagt, das quasi das Beißen und halt eben auch die Kampftechniken trainieren. Also eine ganz, ganz abartige Art und Weise.
1: Ja, furchtbar. Also die werden quasi geopfert. Ja, absolut. Die
0: werden wirklich geopfert und das halt eben auf eine ganz bestialische Art und Weise. Also ich habe halt eben teilweise auch gelesen, dass dann, ähm, damit die Hunde halt eben dann den anderen Hunden keine Verletzung zufügen können, dann vielleicht auch die Schnauzen zuge zugebunden mhm. werden oder so mit, mit Panzerband zugeklebt werden, die, die Zähne abgefeilt werden. Ich habe auch gehört, dass ganz oft dazu auch ähm, Hunde geklaut werden, also so ganz normale Mischlingshunde, die halt eben auch so, äh, auch auch von der Rasse her keinen Wert haben, die ähm, dann dafür dann benutzt werden. Also freundliche Tiere, die halt eben auch nicht unbedingt gerade das Beißen so im Sinn haben. Ja, und die werden dann halt eben einfach dafür wirklich verbraucht, muss man so ganz krass sagen.
1: Also ich habe richtig Gänsehaut, wenn ich mir das nur vorstelle. Also ich glaube, jeder, der einen Hund hat oder Hundefreund oder Tierfreund ist, ja, es ist unvorstellbar, grausam. Gefühl, ja, ja. Ähm, wie geht's denn Betty jetzt eigentlich?
0: Also dem Hund an sich geht es wieder gut. Die hat also die ganzen Wunden, Wunden sind verheilt. Die hat sich eigentlich ganz gut entwickelt. Es ist allerdings, das muss man auch sagen, momentan hat sie halt eben doch ein bisschen zu viel Gewicht auf den Rippen. Das ist jetzt auch ein bisschen suboptimal. Da muss man halt immer mal gucken, wie sich das so entwickelt. Aber an sich ist sie halt eben jetzt auch in dem Besitz der Tierärztin, die sie halt eben zuallererst auch behandelt hat. Und da wird sie jetzt auch bis zu ihrem Lebensende bleiben.
1: Na immerhin, der hat ja wirklich genug durchgemacht, so wie das klingt.
0: Ja, man weiß es nicht genau. Ne? Also Die Sache ist halt eben die, die, die Geschichte mit den illegalen Hundekämpfen ist natürlich erstmal eine Geschichte gewesen, die eine reine Spekulation seitens der Tierarztpraxis war. Also die Polizei und halt eben auch die Staatsanwaltschaft, die hatten jetzt relativ schnell schon auch ähm, offiziell verkündet, dass sie erstmal keine... Hinweise auf ähm, ja einen Missbrauch aus dieser Szene halt eben haben, beziehungsweise halt eben auch nach Abschluss der Ermittlungen ähm, keine weiteren Hinweise halt eben auch finden äh, konnten, dass Betty in irgendeiner Art und Weise mit illegalen Hundekämpfen ähm, in Verbindung steht. Ähm, also auch als Byte-Dog nicht. Ähm, und von daher ähm, weiß man jetzt nicht wirklich, was der Hund halt eben letztendlich für eine Vorgeschichte hat. Mhm. Und äh, das wird, denke ich, dann ähm, aber die Gerichtsverhandlungen ergeben. Ich sag mal, der normale Menschenverstand sagt ja auch, also jeder, der halt eben irgendwie ein verantwortungsvolles Gefühl seinem Haustier gegenüber hat, der lässt es halt eben nicht irgendwie äh, liegen nach einer Beißerei und kümmert sich nicht. Ähm, und das letztendlich ist auch aktuell der Vorwurf. Ähm, also dem Paar wird jetzt äh, vorgeworfen, dass sie sich halt eben nicht, nicht rechtzeitig um den Hund gekümmert haben und diesen schwer verletzten Hund mhm. ähm, nicht, nicht zeitnah halt eben einfach einer Tierarztpraxis dann äh, zugeführt haben.
1: Ja, ob jetzt Betty da ein, ein Opfer von illegalen Hundekämpfen war oder dem Training dafür oder nicht, sie war auf jeden Fall der Einstiegspunkt auch für deine Recherche in das Thema, richtig? Also in illegale Hundekämpfe in Deutschland. Ähm, also ich habe von dieser Szene eigentlich überhaupt noch nie irgendwas mitbekommen und ich stelle mir das einfach so nach so einem mittelalterlichen Gebrauch vor, wo Tiere aufeinander gehetzt werden. Wie verbreitet ist denn das in Deutschland noch?
0: Also nach meinen Recherchen soll das ähm, relativ weit verbreitet sogar noch sein, tatsächlich. Also ähm, Und ja, mittelalterlich ist, äh, ist ja so gar nichts mehr dran, tatsächlich. Also die Blütezahl der Hundekämpfe waren ähm, ungefähr im 19. Jahrhundert. und Das Ganze äh, kommt so aus Großbritannien vorrangig wohl auch aus England. Mhm. Da ähm, war das ganz stark verbreitet und ist dann halt eben mit den mit den britischen Einwanderern dann in die USA gekommen wie genau das jetzt verbreitet ist in Deutschland anhand also anhand von Zahlen kann kann man das natürlich nur schwer erfassen, weil das einfach eine totale Schattenwelt ist und das findet absolut im Verborgenen statt. Das ist halt eben ein hochkriminelles äh, Milieu und ähm, ja, die haben natürlich wenig Interesse daran, äh, sich gegenseitig in irgendeiner Art und Weise mit der Polizei in Verbindung zu bringen.
1: Und gibt es da eine Verbindung zu anderen illegalen Szenen, also Drogen, Rocker, Prostitution?
0: Ja genau, das soll halt eben sein. Also wirklich schon so mafiöse ähm, Strukturen und dann mit, mit einer großen Verbindung zu Drogengeschäften, zu Waffengeschäften und Prostitution halt eben so dieses ganze Milieu. Und dann kommt da halt eben noch so, ähm, sag ich mal da wieder, noch ein bisschen Hundekampf mit dazu, ne? weil das halt eben auch einen, ähm, äh, offenbar auch ein sehr lukratives Geschäft
1: ist. Ja, das schreibst du auch, dass das zum Teil mehr Geld einbringen kann als Drogenhandel. Also du zitierst eine Recherche aus dem Spiegel, in dem gute Zuchthunde für Hundekämpfe für fast eine halbe Million den Besitzer wechseln. Das sind ja wahnsinnige Summen.
0: Ja, tatsächlich. Also es soll da ähm, insgesamt um sehr, sehr viel Geld gehen. Ne? In dem Fall ähm, habe ich halt eben die Information einfach aus dem Spiegelartikel und ähm, diese Summe kann ich halt eben woanders jetzt nicht finden, ist aber natürlich auch einfach schwierig, weil es da ja kaum Informationen gibt. Allerdings mhm. decken sich halt eben denn diese Recherchen auch wiederum mit anderen ähm, Ergebnissen, ähm, die man halt eben dann einfach auch so findet, wenn man so ein bisschen tiefer in die Materie einsteigt, dass es halt eben wahnsinnig viel Geld gibt, die äh, das halt eben auch alleine auch schon für die Hunde gesetzt wird. Es wird ja gewettet dann, es wird auf die Hunde gewettet, es wird auf den Sieger gewettet, auf ähm, äh, den Sieger nach Punkten, es es wird halt eben gewettet, wer von den beiden Hunden äh, überlebt, welcher wird da getötet, wie lange dauert der Kampf oder wie lange dauert es, bis der eine Hund getötet wurde. Also es gibt da halt eben verschiedene Dinge, auf die gewettet wird und da ähm, geht natürlich ein ordentlich Geld bei drauf.
1: Was sind denn das? Also die Frage muss ich vielleicht gar nicht mehr stellen, aber ich frage mich halt, was das für Menschen sind, die in dieser Szene aktiv sind, die Tiere derart quälen. Ja, das
0: sind halt eben hochkriminelle Menschen. Die haben halt überhaupt kein Gewissen. Also für die ist halt eben ein Tierleben nichts wert. Genauso ist für die aber auch ähm, eine Frau nichts wert und sind halt eben auch einfach andere Menschen nichts wert. Das gibt da halt eben überhaupt gar keine ethische Vorstellung oder moralischen Vorstellungen. Mhm. Da geht es halt eben schlichtweg einfach nur ums Geld. Es geht ums Prä ähm, Prestige. Es geht darum, irgendwie etwas zu beweisen. Aber es, ja wie gesagt, in erster Linie halt eben tatsächlich einfach ums Geld.
1: Mhm. Um, Geld. Und
0: um Macht halt, ne? also Geld und Macht.
1: Sind solche Hunde dann Statussymbole in der Szene auch?
0: Ja, das ist auch ihr großes Schicksal. Also ähm, ich muss noch mal, einmal ganz kurz dafür auch äh, vielleicht noch mal erklären. Es gibt halt einen professionellen Bereich, also wo richtig professionell organisierte Hunde Kämpfe stattfinden, mhm. äh, hinter denen stecken halt eben dann auch diese hochkriminellen Milieus, also die äh, mafiösen Strukturen und dann gibt es quasi so einen Amateurbereich, das sind dann halt eben so die kleinen kriminellen, zwielichtigen Personen, die halt eben dann in irgendwelchen Parks äh, ihre Hunde einfach dann mal so aufeinander hetzen, also das, das, es gibt da schon zwei, zwei unterschiedliche ähm, Linien. Ähm, ja, Statussymbole sind sie äh, in beiden Bereichen, aber dann, also noch mehr auch in dieser, ähm, ich sag mal, in diesem Amateurbereich, in diesem zivilichtigen kleinkriminellen Bereich. Ähm, ja, sieht man denn ja auch. Ich auch immer so in vielen Rapper-Videos ähm, hier immer so ganz so, ne, so mega äh, Gangster-mäßig halt eben über äh, Drogen und Prostitution und mhm. Kriminalität halt eben dann singen. Und dann läuft da natürlich kein goldener Rieber durchs Bild, sondern halt eben ein äh, American ja. Stafford oder ein Pitbull. Ne? Also die Hunde halt eben machen was ganz anderes her. Das sollen die halt eben auch auf, aufgrund ihres Aussehens und ihrer Körperlichkeit. Und das ist halt eben aber auch wieder ihr Schicksal, weil diese Hunde an sich... Wenn die jetzt vernünftig aufgezogen werden, ähm, sind ganz wunderbare Familienhunde, also ganz nette Hunde, die halt eben auch wie jeder andere normale Hund mehr oder weniger auch gehalten werden können. Mhm. Aber dadurch, dass sie halt eben einfach auch so dieses Aussehen haben, werden sie halt eben von ganz vielen Personen ja, gekauft, die vielleicht nicht so die hehren Absichten haben, die das Tier vielleicht auch nicht so ja pflegen und hegen, mhm. wie das vielleicht dann irgendwie jemand tut, der ähm, sich da einfach verantwortungsvoll ums Tier kümmern möchte oder sich halt eben aus einem guten Grund halt eben ein Tier anschafft Und das ist das große Schicksal. Und dann werden die halt eben dann teilweise wirklich für diese bastialischen ähm, Kämpfe einfach missbraucht. Und dann, das hatte ich ja auch geschrieben, dann zum Teil halt eben auch mit Drogen vollgepumpt, also mit Kokain und Amphetamin mhm. gegen die Schmerzen oder auch um besser durchhalten zu können und vielleicht auch noch ein bisschen angriffslustiger zu werden. Also das ist ganz, ganz widerlich.
1: Ja, das musst du nochmal erklären. Über die Passage bin ich nämlich auch gestolpert, dass äh, das quasi dein Training ist, dass die Hunde mit Ketamin oder äh, diversen Drogen vollgepumpt werden, um die aufzuputschen. Und dann werden sie provoziert mit Eisenstangen. Oder hast du geschrieben, richtig? Ja, so
0: werden sie dann aggressiv gemacht, ganz ja. genau. Also zumindest dann halt eben das so in diesem, ähm, in diesem Amateurbereich. Also ne, der Hund ist ja jetzt nicht von Haus aus so, dass er halt eben dann irgendwie mit äh, drei Monaten dann schon ähm, einfach von sich aus auf irgendjemanden anderen losgehen möchte, um den halt eben dann auch also wirklich zu töten. Ja, mhm. Das muss ja dann irgendwie hervorgerufen werden, dieses Verhalten. Und das wird natürlich einfach mit brachialer und bestialischer und brutalster Gewalt getan, dass die Hunde halt eben wirklich schlimmst verprügelt und gequält werden oder Futterentzug ähm, da auch irgendwie noch eine Rolle spielt. Und dann werden die Hunde dann irgendwann dann so, ja, malträtiert halt eben einfach dann ähm, irgendwann auf andere Hunde losgelassen.
1: Ja, jetzt sind wir schon ähm, ziemlich tief in dem äh, ganzen Bereich. Was für Hunde sind das eigentlich, die da eingesetzt werden? Wir, der Begriff Kampfhunde, der hier ja auch äh, sehr geläufig ist, der ist, glaube ich, laut meinen Recherchen, mit meinen schnellen Recherchen ein bisschen problematisch, glaube ich, weil sie den Hund gleich so abwerten. Und du sagst ja auch, dass... Diese Hunde, Pitbulls und Staffordshire, die können auch total nette Familienhunde sein. Sie können eben aber auch kämpfen, weil sie diesen Willen besitzen zu beißen. Und wenn man, also, wenn sie dazu gezwungen werden. Und ähm, im Text steht auch, dass Betty, die ein American Bully ist, kein klassischer Hund für Hundekämpfe sei, weil sie eben nicht diesen unbändigen Willen bis in, zum Tod zu beißen in sich hätte, von der Rasse her. Also das kommt schon ein bisschen auf das Gemüt oder die Disposition der Hunde an?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, grundsätzlich ist halt eben auch, das ist halt auch relativ schnell am Anfang der Recherche ähm, um den Fall Betty herum auch ähm, deutlich geworden, dass halt eben Betty als American Bully überhaupt gar nicht geeignet ist für derartige Kämpfe. Also ähm, sowohl in dem in dem einen Milieu als auch in dem anderen nicht. Mhm. Ähm, weil diese Hunderasse, die American Bullies, halt eben zwar dieses Aussehen noch haben sollen, aber die sind derart körperlich ähm, träge und unbeweglich und halt eben auch so massig... Ähm, ja, gezüchtet worden halt eben, dass sie diese Agilität und diese Sportlichkeit und diese Beweglichkeit, die Hunde für einen Hundekampf brauchen, gar nicht besitzen. Also ich sage mal so ganz platt, die sind, es ist relativ unspektakulär, wenn sich diese Hunde beißen, weil da halt eben einfach nicht viel Action ist. Mhm. Ähm das ist das eine. Also das hat natürlich auch erstmal darauf hingedeutet, dass es dann doch auch eher unwahrscheinlich ist, dass Betty für diese Machenschaften dann äh, missbraucht worden ist. Ähm, und ja, im Zuge dessen ist natürlich jetzt auch noch mal die Frage, welche Hunde eignen sich denn äh, dann halt eben eher? Und ähm, äh, ja, es wird halt eben immer so gesagt, es gibt halt eben irgendwie gar keine Kampfhunde. Das ist so nicht ganz richtig. Also es gibt natürlich schon Rassen, die tatsächlich auch... Ähm, vor ja, ein bisschen mehr als 100 Jahren oder ja, 200 Jahren auch ganz gezielt dafür gezüchtet worden, dass sie das tun, dass sie halt eben mit anderen Hunden kämpfen mhm. oder auch mit anderen Tieren kämpfen. Also es gibt ja auch, dann äh, dann haben die Hunde auch gegen Bären gekämpft, dann wurden denn Bären irgendwo angekettet, dann wurden denn die Hunde drauf losgelassen oder halt eben auch irgendwie andere Tiere dann mhm. noch. Ähm, aber diese Hunde oder bestimmte Hunde halt eben auch wieder, American Bitbull und ähm, auch der Bull Terrier und halt eben auch der American Staffordshire Terrier, der halt eben, ähm, die ja auch alle so eine ähnliche äh, Entstehungsgeschichte haben und halt eben auch alle so aus ähm, Großbritannien halt eben kommen, die sind dafür gezielt gemacht worden. Das ist jetzt nicht irgendwann, dass dann irgendjemand sagte: Mensch, ich habe ja so einen netten Hund und der ist kräftig und den lasse ich mal mit dem anderen Hund beißen, sondern man hat halt eben ganz gezielt auch bestimmte Eigenschaften äh, Eigenschaften dieser Hunde halt eben auch ähm, oder in diese Hunde hineingezüchtet. Also dass die dass sie sehr tapfer sind zum Beispiel oder halt eben auch sehr, sehr äh, durchhaltend sind. Ne? Dass sie halt eben auch fest zupacken, dass sie halt eben auch, mhm. ähm, ja, dass sie halt eben auch beißen und dass sie halt eben auch nicht so schnell aufgeben. Und ähm, das darf man halt eben nicht ganz verkennen an diesen Rassen. Also man kann das jetzt auch nicht irgendwie beschönigen und sagen, nee, also eigentlich ist ein, ist ein American Staffordshire genauso wie ein Golden Retriever oder ein netter Golden Retriever. Das kann man per se auch nicht so sagen, weil es einfach ein andern, anderes Zuchtziel gab bei den Rassen. Mhm. Allerdings ähm, ist halt eben da, jetzt aber auch wieder dieses Ding von Haus aus grundsätzlich gehen die nicht einfach auf andere Hunde oder andere Tiere los, sondern das muss natürlich auch ganz gezielt wieder gefördert werden.
1: Jetzt sind vor allem Pitbulls und American Staffordshire Terrier in vielen Bundesländern ist die Haltung verboten, aber es gibt diese Hunde ja anscheinend trotzdem. Das heißt, es wird am Start vorbeigezüchtet und das ist auch nochmal so ein illegaler ja, was ist denn das? Ein Hundezüchterring dann?
0: Ja, das ist, das ist nämlich auch so ein zweites, so ein zweites Ding oder so, 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 eine, so eine zweite Sache, die halt eben auch damit zusammenhängt. Also diese Hunde sind natürlich weiterhin beliebt. Ne? Also es gibt ähm, nur drei Bundesländer, die keine Risse, keine Rasselisten haben bei uns. Also das ist halt ähm, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen. Die haben eben diese Rasselisten nicht eingeführt.
1: Mhm. Eine Rasseliste ist eine Liste von Hunderassen, die als gefährlich angesehen werden. Diese Listen sind von Bundesland zu Bundesland verschieden. Es gibt sie allerdings überall außer in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen. Will man einen Hund halten, der in dem jeweiligen Bundesland als Listenhund gilt, muss man strenge Auflagen erfüllen. Dazu kann die Vorlage eines Hundeführerscheins zählen, genauso wie Leinenzwang, Maulkorbpflicht oder das Ablegen eines Wesenstests für Hunde.
0: Ähm, grundsätzlich aber ist es, und das gilt für ganz Deutschland, dass halt eben dann diese besagten vier ähm, Rassen, die ich aufgezählt habe, also der Bull Terrier, der American Pit Bull, der Staffordshire Bull Terrier und der American Staffordshire Terrier, dass die Einfuhr dieser Rassen grundsätzlich in Deutschland verboten ist.
1: Mhm.
0: So, ähm, und jetzt ist halt eben dann im Großteil der äh, Bundesländer halt eben auch die Vermehrung, also die Haltung und auch die äh, Vermehrung dieser Hunde oder unter anderem dieser Hunde Verboten, Aber trotzdem sind sie ja beliebt und die Leute wollen das ja haben. Und ähm, man sieht sie ja trotzdem noch auf der Straße, müssen sie ja irgendwo herkommen. Ja,
1: ähm.
0: ja, und dann werden die halt eben einfach illegal gezüchtet. Auch nicht immer in sehr besonders guten Verhältnissen, also nicht immer muss es schlimm sein. Ähm, es äh, ist mhm. aber zum Teil halt eben auch schlimm, dass sie dann einfach irgendwo verdreckt und in verwahrlosten Verhältnissen dann aufgezogen werden, weil die einfach schlichtweg Geld bringen sollen und weil sie auch Geld bringen. Und von daher ist das halt eben auch nochmal so ein
1: zweites großes Thema halt eben eigentlich. Mir stellt sich die ganze Zeit die Frage, wenn ich doch dann Hunde züchte, ich muss ja dann früher oder später, braucht dieser Hund ja wahrscheinlich einen Tierarzt. Haben dann diese Menschen auch aus diesen illegalen Kreisen, gibt es da eigene Tierärzte oder gibt es Tierärzte, die dann mal ein Auge zudrücken oder müssen Tierärzte sowas melden, wenn sie ähm, illegale Vermehrungen merken?
0: Ja, so also grundsätzlich, also wenn jetzt ein Tierarzt mitbekommt, dass da äh, irgendwo illegal solche Hunde gezüchtet werden, dann ähm, müsste er das halt eben eigentlich schon melden. Aber es ist auch immer so eine Sache. Es gibt halt eben auch durchaus Tierärzte, die dann halt eben dann sagen, ach naja, ne, ist da vielleicht jetzt doch ein Boxermischling und dann äh, trägt der Boxermischling in den Impfpass ein und dann ist es halt eben kein kein American Staffordshire Terrier halt eben mehr. Das ist tatsächlich auch nicht ganz selten. Ja und wenn es jetzt auch wieder in die Richtung der illegalen Hundekämpfe geht, ja die haben dann zum Teil tatsächlich auch irgendwie entweder eigene Tierärzte, also die halt eben da in diese illegalen Machenschaften integriert sind oder weilweise machen das selber. Beziehungsweise, naja, die Hunde haben ja auch keine hohe Lebenserwartung, wenn irgendein Hund da im Kampf nicht den Erfolg bringt, dann wird er halt eben einfach getötet. Also entweder wird er bleib, bleibt er ja eh da, da liegen oder man lässt ihn verbluten oder er wird äh, er wird halt eben einfach auch sehr brutal umgebracht und dann halt eben schlichtweg entsorgt.
1: Mhm. Ja,
0: ähm, Wahnsinn. ja ne, das, das kriegt man so nicht mit, aber ähm, ansonsten, ja, bei den bei den illegalen Haltungen halt eben dann wieder, ähm, ja, das das muss, muss oder müsste halt eben grundsätzlich eigentlich auch gemeldet werden
1: zu den illegalen Hundekämpfen und die Hunde, die da an, antreten und die wahnsinnig aggressiv auf ihre Artgenossen losgehen. Sind die denn dem Menschen gegenüber auch gefährlich?
0: Also grundsätzlich sollen die ähm, Hunde, die halt eben dann im professionellen Hundekampfmilieu ähm, genutzt werden, das nicht sein. Das gilt sogar tatsächlich als Ausschlusskriterium. Also ähm, mit diesen Hunden wird dann auch nicht weiter gezüchtet, weil die Hunde halt auch, auch getrennt werden müssen, wenn die sich ineinander verbissen haben und dann der Mensch da auch einschreit, also der Besitzer oder wahlweise der Richter halt eben auch, denn ähm, dann dürfen die Hunde in dem Moment die Aggression halt eben nicht gegen den Menschen richten, sondern müssen sich dem gegenüber halt eben immer loyal ähm und freundlich verhalten. Okay. Ähm, und von daher ist halt eben die Freundlichkeit den Menschen gegenüber ähm, in diesem professionellen Bereich ähm, ein Punkt, der, auf den sehr geachtet wird. Dass in, in diesem äh, zwielichtigen Milieu, ähm, ja, wo das alles ein bisschen assiger vonstatten geht, sage ich mal. Da, ähm, da werden die Hunde an sich einfach zu, ähm, so, zu Kampfmaschinen, also zu, 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 zu Waffen muss man ja sagen, abgerichtet. Mhm. Die halt eben dann einfach generell eine, eben aufgrund dieser brutalen Methoden auch immer, dass sie so körperlich so brutal misshandelt werden, ähm, denn dazu abgerichtet irgendwann die Aggression auch gegen den Menschen zu richten. Und ähm, ähm, so ist das ja damals auch in Hamburg passiert, dass ähm, dieser ähm, arme sechsjährige ähm, Junge der Volkern, der ja von einem American Pitbull und einem American Staffordshire äh, totgebissen wurde, mhm. ähm, dass halt äh, eben da auch ähm, sich um Hunde handelte, die von ihrem Besitzer auch regelrecht zu so Kampfmaschinen abgerichtet worden sind.
1: Man muss ja, glaube ich, nochmal sagen, dass auch das, ähm, das professionelle Milieu durchaus auch zwielichtig ist. Das, heißt, das ist
0: hochgradig ja, hochgradig kriminell also das ist halt eben wirklich das sind halt eben so die richtig dicken Fische ne? da ist halt eben ähm, da ist richtig dass das richtig dicke Geld sitzt halt eben da in dem Bereich ähm, das ist das ist professionell organisiert da gibt es halt eben Wettkampfregeln im Vorfeld da gibt es ähm, da werden die Hunde eben trainiert nach entsprechenden ähm, Methoden mhm. und ähm, ja und, und und es wird halt eben auch nicht jeder Hund zugelassen also deswegen von also so so ein Hund wie jetzt im, ähm, die Betty also so so Hunde wie American Bullies ähm, die würden da überhaupt nie antreten in diesen Kämpfen das ist halt eben dann wirklich eher wirklich in diesem ähm, kleinen kriminellen Milieu ne, wo auch die die Drogen die die Drogendealer mhm. und die ja ich weiß nicht was halt eben da ähm, zu finden sind
1: ja, das sind dann so die Typen, die über die Hunde ihr, ihr Ego nochmal pushen wollen.
0: Ja, ganz genau. Ja. Und Aber der Hund in beiden Fällen, also in allen beiden Bereichen, so oder so, ist das Tier an sich nichts wert. Ja. Also das ist ein We Wegwerfartikel.
1: Da gibt es ja nicht nur die Menschen, die die Hunde halten und kämpfen lassen, sondern es gibt auch die Zuschauer, die darauf wetten. In deinem Text steht, dass das ein ganz begrenzter Zugang ist und dass man sich quasi sozusagen bewerben muss oder ausgewählt werden muss, um daran teilzunehmen. Was bedeutet das denn?
0: Ja, ähm, also, dass, dass die Leute gezielt angesprochen werden, ähm, dass sie halt eben ähm, ich sag mal so eigene, ähm, einen eigenen Leumund halt eben auch wieder in der Szene haben müssen. Also es wird da ähm, offenbar auch sehr stark darauf geachtet, dass die Menschen, die da halt eben irgendwie Zutritt bekommen, dass die halt eben auch sehr verschwiegen sind. Beziehungsweise, das sind ja auch dann, ja, Leute, die dann halt eben erstmal selber aus dem ähm, kriminellen Milieu kommen, mhm. aber das ja nicht nur. Also das habe ich jetzt auch so äh, im, im Zuge der Recherchen halt eben dann auch gelernt, dass es halt eben nicht nur irgendwie die, die ähm, großen Drogenbosse ähm, sind, die da halt eben irgendwie stehen, sondern auch einfach ganz normale Leute wie ähm, Richter, Ärzte, Polizisten, was auch immer, halt eben einfach so alle, alle Berufsgruppen dann vertreten oder auch Krankenschwestern. Mhm. Ähm, zumindest ist das halt eben jetzt auch so, ähm, bin ich da öfter auf diese Aussagen gestoßen. Und ähm, ja, und es muss halt eben einfach klar sein, dass sie ähm, verschwiegen sind und dann nichts, nichts nach außen tragen oder halt eben da irgendwie ähm, irgendeinen Ring da verraten.
1: Da scheint da ja aber besonders gut zu funktionieren mit dem Dichthalten dafür, dass das Thema so unterm Radar von vielen, ja, sag ich mal, Normalbürgern fliegt. Wie bist du denn überhaupt an in deine Informationen gekommen? Hast, wie hast du Informanten gefunden oder hattest du zwischenzeitlich vielleicht auch das Gefühl, dass es hier ein bisschen brenzlig wird, wenn du recherchierst? Nee, das Gefühl hatte ich persönlich nie.
0: Aber grundsätzlich war es also wahnsinnig schwierig, da an Informationen zu kommen. Also ich habe halt eben erstmal ganz, ganz viel gelesen und im Internet halt eben einfach recherchiert und auch dann auch mir anhand von anderen Artikeln dann nochmal so ein bisschen wieder Informationen herangeholt beziehungsweise halt eben Gesprächspartner halt eben dann auch herangeholt. Was nicht ganz einfach war, ist da zum Teil auch mit Tierschützern zu sprechen, weil auch nicht alle so auskunftsfreudig waren und das mag vielleicht auch daran liegen, dass sie jetzt auch etwas mit Vorbehalt in der Presse gegenüber ähm, über dieses Thema sprechen wollten. Okay. Ähm, dann kommt halt eben auch einfach dazu, dass es einfach so ein ähm, ja so ein, ein wahnsinnig im Verborgenen äh, liegendes Thema halt eben ist, wo es auch nicht so viele Informationen zugibt. Also wenn, wenn denn vielleicht mal so ein Hund gefunden wird und das ist, ist dann ja immer eher zufällig, also so Hunde, die jetzt wirklich aus dem illegalen Hundekampfmilieu dann kommen, dann ist das vielleicht mal kurz eine, eine Zeitungsnotiz. Und dann sind das aber halt eben irgendwie so schwer schwere Fälle der Tierquälerei. Und man kann ja nicht genau sagen, was steckt denn da jetzt hinter. Man kann ja nicht sagen, oh, der, ne, mhm. der ist jetzt hier irgendwie da und da eingesetzt worden. Ähm, das ist halt eben das und was halt eben auch noch ein ganz großes Problem ist, einfach. Ähm oder für die Szene wahrscheinlich ein großer Vorteil im Moment, dass, dass Tiere bei uns im Land auch wirklich einfach so eine geringe Lobby haben. Ne? Also so Tiere, Kinder, Frauen und ähm, solche Themen wie häusliche Gewalt oder Kinders, äh, Kindesmissbrauch und halt eben dann auch eben diese, diese ähm, Tierquälereien, diese großen. Da gibt, es, da gibt es nicht so viel, die dahinter stehen und sagen, Mensch, ne, das geht halt eben eigentlich nicht. Das, äh, da müssen wir was gegen tun. Und von daher haben halt eben einfach die Tiere auch so gut wie keine keine, keine Unterstützer. Ja,
1: und man hört ja auch wahrscheinlich so wenig davon, weil es auch einfach wenig jetzt groß angelegte Schläge gegen diese Szene gibt von seitens der Polizei oder vom Staat. Also mir sind noch keine wirklich großen Razzien bekannt.
0: Es gibt also es gibt immer mal wieder ähm, Razzien, dass halt eben hin und wieder dann ähm, was auftaucht. Ähm, da habe ich jetzt auch irgendwie was gerade noch gelesen. Ähm, 2012 war da was in Baden-Württemberg, aber halt eben auch schon wieder acht Jahre her, ähm, und dann kommt das auch durch, durch äh, Zeugen, die dann irgendwie was bei der Polizei melden und dann wird da halt eben durchgegriffen. Aber ja, das ist halt eben auch immer, es ist schwierig da ranzukommen. Sie braucht, man, man braucht halt eben immer einen, jemanden, der einem das natürlich meldet, also jemanden, der es meldet, mhm. das ist das eine. Und dann natürlich auch ähm, das Personal, um ähm, dem Ganzen halt eben nachgehen zu können. Ja, und auch
1: zügig nachgehen zu können. ne? Das ist ja dann...
0: Genau, und halt eben auch zügig nachgehen zu können. Und das ist halt eben auch ein großes Problem. Und das ist halt eben auch generell ja im Tierschutz an sich ein großes Problem, mhm. dass da ja die Behörden halt eben teilweise auch... Ähm, nicht so schnell äh, eingreifen können, wie sie manchmal selbst auch wollten, weil sie halt eben dann einfach wieder vor behördlichen ähm, Hindernissen steht, die sie halt eben selber einhalten müssen, also die auch den Haltern dann eingeräumt werden, dann also ja, und dann halt eben einfach nicht so schnell reagiert werden kann.
1: Und selbst wenn dann reagiert wird, dann schreibst du, sind die Strafen in Deutschland vergleichsweise mild.
0: Ja, tatsächlich. Also es gibt halt eben dann auch ähm, viele Fälle, die dann werden die halt eben eingestellt oder es wird halt eben einfach auch sehr, sehr milde gestraft. Das ist halt eben auch das, was viele Tierschützer halt eben auch bemängeln ähm, und äh, ja halt eben auch einfach da darauf drängen, dass die Politik da die Gesetze entsprechend ähm, ändert ne? und dass da halt eben auch einfach strengere um, und härtere Urteile halt eben auch gesprochen werden. Weil es hat bislang so, es hat ja wenig abschreckende Wirkungen.
1: Ja, absolut. Hat man denn jetzt als Privatperson überhaupt eine Handhabe? Also was sind so Warnsignale, auf die man achten kann? Und ab wann ist es denn auch okay, das zu melden? Das ist ja manchmal auch so, wenn man denkt, oh, ich weiß nicht, ob der, der mit seinem Hund so gut umgeht, aber es ist ja ähnlich wie mit der Kindererziehung, da pusht man anderen Menschen jetzt auch nicht so richtig rein. Aber gerade bei diesen illegalen Aktivitäten, was, worauf kann man achten?
0: Also ja, grundsätzlich würde ich halt eben eigentlich immer dazu raten, sobald man in irgendeiner Art und Weise einen Verdacht hat, ähm, erst mal melden. Also lieber einmal zu viel als zu wenig. Ähm, weil ähm, mhm. nur, nur so kann man halt eben in einem Tier oder halt eben teilweise auch einem anderen Menschen ähm, einfach helfen. Ähm, ja, es gibt halt eben ja mehrere... Hinweise vielleicht, also ich meine, wenn, wenn zum Beispiel bekannt ist, dass da einfach Hunde ähm, in verdreckten Verhältnissen leben und nicht, nicht artgerecht gehalten werden, wenn es vielleicht auch vom Nachbargrundstück oder wo auch immer, wenn man da immer irgendwo spazieren geht und dann riecht es halt eben schon so ein bisschen nach Verwesung mhm. oder es sind halt eben immer anhaltend viele Tiere, die halt eben kläffen. Mhm. Oder das Ganze ist halt eben auch alles sehr, sehr abgeschirmt. Also es gibt da ja verschiedene Dinge, wo man vielleicht auch sagt, naja, irgendwie ist das auch alles nicht ganz koscher hier und dann lieber einmal melden und dann kann man sich an die Polizei wenden und kann man sich aber auch halt eben an ähm, die örtlichen Veterinärämter oder Ordnungsämter halt eben äh, melden und die müssen dem halt eben auch eigentlich nachgehen.
1: Ähm, bleibst du denn dran am Fall Betty, an den Verhandlungen, die jetzt noch stattfinden?
0: Also ich werde es auf jeden Fall mit einem ganz großen Interesse verfolgen und wenn es die Zeit zulässt, würde ich auch gerne an den Gerichtsverhandlungen teilnehmen. Mhm. Ich selbst werde aber nicht ähm, an den, also nicht über die Gerichtsverhandlungen halt eben ähm, berichten, weil das für uns ein anderer Kollege macht im Haus. Aber mhm. also ich werde das auf jeden Fall ähm, absolut weiter verfolgen und ich habe halt eben auch noch so zwei, drei andere Rechercheansätze, die ich jetzt nochmal daraufhin auch nochmal in Angriff nehmen ähm, möchte, um zu gucken, ob ich da vielleicht auch weiterkomme. Ja.
1: Auch in der Szene, in dem Milieu?
0: Ja, genau. Also ich habe halt eben auch in einem Artikel, der auch vor vielen, vielen Jahren mal im Spiegel erschienen ist, auch gelesen, dass da, da hat ein Insider geplaudert über die Szene, dass halt eben da im Bereich Cuxhaven ähm, so ein Wäldchen sein soll, wo viele oder in dem viele dieser... Ähm, ja, entsorgten Kampfhunde halt eben einfach liegen sollen. Und da habe ich schon mal so ein bisschen ähm, vorgefühlt und mal so angefangen zu recherchieren, ob es da einfach auch Funde gab. Mhm. Weil irgendwo, irgendwann müssen die ja in irgendeiner Art und Weise ja vielleicht auch wieder auftauchen und wenn es nur Knochen sind. Ja, und ähm, jetzt vielleicht auch einfach nochmal so die Rechercheergebnisse, die sich durchs ganze Land streuen, was so bestimmte tierquälerische Meldungen angeht, die sich dann vielleicht auch einfach ähm, decken und identisch sind und dann einfach vielleicht mal gucken, ob es da nicht doch Zusammenhänge gibt.
1: Ja. Also wahnsinnig spannend und ich finde es toll, dass du dich diesem Thema annimmst und vielleicht lässt sich ja noch ein bisschen was bewegen damit. Gut, dann herzlichen Dank für deine Zeit und für deine ja, tiefe Recherche. Es war grausam, aber sehr spannend.
0: <lacht> ja, das ist es wirklich, ja.
1: Das war Nachschlag, der Recherche-Podcast zum XL, dem Wochenendspezial von der Neuen Osnabrücker Zeitung, der Schweriner Volkszeitung und des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags. Wenn Sie mehr zum Thema der heutigen Folge wissen möchten, den Text von Bettina Dox über illegale Hundekämpfe finden Sie auf noz.de, shz.de oder svz.de. Mein Name ist Anna Scholz und wir hören uns an dieser Stelle auch nächste Woche wieder. Bis dahin freue ich mich, wenn Sie den Nachschlag weiterempfehlen, ihn auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl abonnieren oder uns eine Bewertung auf Apple Podcasts hinterlassen, denn das hilft uns, von anderen gefunden zu werden. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut.